0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast live. live Livecast com PixCast. É tudo isso mesmo. Muitas palavras em inglês e um pouco de português também. PixCast é em inglês, Givas? Não, é um pouco de português também, né? Hum. Livecast é em inglês. PixCast é é neologismo, né? Eu sou o Grêmio Tadeu. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Estamos gravando ao vivo, quase meia-noite do dia. 5, né, ou final do dia 4 de dezembro de 2023, o Indiana Pacers eliminou o Boston Celtics nas quartas de final da Copa NBA, NBA Cup, ou a Copa do Brasil do NBA, se você for um ouvinte mais assíduo do Café Belgrado, Lucas, que dia, hein, que dia, que maneira que começou a rodada, estamos gravando antes de começar o jogo do, do Kings, provavelmente vamos pegar boa parte do jogo aqui durante o podcast podemos eventualmente até reagir mas o podcast que vai analisar o jogo do Kings assim como vai responder às questões que chegaram no Pix modalidade entre o podcast do dia 4, e é, esse podcast é o gravado na manhã tá gente quando é live a gente vai é, vai priorizar os que chegaram durante a live até para ficar aqui no, no clima da live, né? ficar na interação da live, esse é um livecast, o Pix Modalidade pauta sempre o podcast do dia su- seguinte à sua mensagem. Então, faço já essa, essa exclamação aqui, Lucas, ou esse disclaimer, para quem eventualmente já mandou o Pix Modalidade esperando a resposta no próximo podcast, é que esse é live, né? vai estar tá escrito de gigante lá na, na publicação do episódio live, porque, Lucas... Hoje foi dia de Tharise Halliburton.
0: Macetou? Hein? Foi noite, né? Foi noite de Taris Halliburton. Tem dia que é noite. Foi dessa maneira para o Boston Celtics e também para todo mundo que estava lá, porque, enfim, estava de noite mesmo. Guima, seguinte, ó. Indiana Pacers, home dog, hein? Home dog. Até falamos na gravação do podcast de prévia que, poxa valia mais a pena você pegar direto uma vitória do Pacers do que pegar o Handicap, porque era um jogo que as pontuações podiam flutuar muito né, para cada lado e em reta final de jogo de Copa é isso, né? você vai tentar até, a, até o último segundo e vai fazendo expandir a pontuação, é, e quem teve nessa situação de tentar fazer alongar o jogo foi o Celtics, e acabou dando o Pacers com uma vantagem um pouquinho maior do que o jogo disse, né? né o jogo disse que era um confronto bem equilibrado com as vantagens é, ofensivas do Indiana Pacers contra uma defesa do Celtics bem montada, mas que quando revezava muito no banco, né? Quando trazia o Cornet, por exemplo, a rotação, ficava exposta, né? É, então tinha essas vantagens Mas de maneira geral Um jogo super equilibrado O Boston também atacou muito bem O, o Indiana Pacers né? Especialmente ali no fim do primeiro tempo né? Toda vida que o Boston Conseguiu colocar o, o Therese Halliburton para defender o Teito, para defender o Jalen Brown teve su- Até mesmo o Derek White Teve sucesso o ataque do Celtics né? Mas é, Foi um jogo de Cara diferente, cara muito diferente, né? E isso é o, o maior sucesso desse jogo, talvez não tenha sido do Pacers nem né, do Halliburton, talvez tenha sido da NBA mesmo, da Copa da NBA, que consegue trazer esse clima para um jogo de começo de dezembro, algo que a gente não estava acostumado a ver e que a NBA certamente está muito animada em ver. Está sendo tudo que o que o Careca sonhou, né? Que o calvo mais espetacular da, da NBA sonhou o Adam Silver porque velho não foi fácil vender essa ideia né de que uma Copa ia ser uma coisa interessante para NBA os caras precisaram meter é, propaganda meio ocean Eleven, né precisaram pagar músicos renomados para fazer a galera olhar para a Copa e de repente o que <risos> o que a galera mais queria ver era um basquetinho competitivo né e isso a Copa proporciona de uma maneira que dificilmente a gente consegue ver num jogo simples de temporada regular. Então, Guibas, a, a primeira vitória da noite foi para Dan Silver, porque foi espetacular, né? Foi uma sensação espetacular, tanto para quem estava jogando, dava para ver isso no, no semblante dos jogadores, né? Como para quem tava assistindo, estava para ver no meu semblante e da, do pai do Halliburton, que tava lá, né? Doidão, perguntando se o ápter era cego. É, então, Guibas. Grande noite de basquete. Grande noite do Indiana Pacers. Chega numa semifinal de Copa da NBA. Tá entre os dois do leste. Agora vai pegar ou Bucks ou Knicks. E garantiu passagem para Vegas, né? Assim como o Rômulo Mendonça, Buga e Alana, que vão para Vegas. Vegas Baby, já para o Indiana Pacers. Um salve para t- todo mundo que está aqui com a gente, seja na Twitch, seja no YouTube, seja amanhã, ouvindo o podcast. Muito obrigado a vocês que escutam Belgradão, que estão sempre com a gente. Ó, Espero que vocês tenham curtido uma copinha, ver essa primeira edição da Copa está espetacular, Guibas.
1: Está é espetacular. O segundo tempo do, do Pacers, muito impressionante, né? O time tinha... Encontrado bastante dificuldade para conseguir ser veloz, né? Como é uma das metas sempre do Pacers. É, um dos, é, um, é o melhor ataque da temporada agora. Melhor é, ataque. Né? Melhor, melhor ataque. Melhor ataque da temporada. Um time que faz muito ponto e ataca com muita eficiência. E não atacou bem no primeiro tempo. né? Atacou assim, lutou, competiu, ficou ali próximo ao placar, mas o jogo tava. O Boston estava levando a melhor, segurou esse time em 48 pontos. Não, a gente não está acostumado a ver o. O Pacers fazia só 48 pontos no primeiro tempo, né? Geralmente eles já vão para o intervalo com 70 na cabeça. Não é incomum, tá? O Pacers nessa temporada aí com 70. Isso significa algumas coisas, né? Significa que não estava conseguindo jogar tão rápido, a defesa estava conseguindo frear o, o ímpeto e, sobretudo, o aproveitamento, né? E o segundo tempo é outra coisa, o time mais acelerado, mais capaz mesmo de, de aproveitar esse seu sistema, o Halliburton. Jogando num nível assombroso, mas não só ele, né? muita gente contribuiu para essa vitória hoje. É... E, pô, terceiro, quarto, 37 pontos, quatro período, 37 pontos também. Cara, uma atuação, assim, claramente de um, de um time que criou a sua identidade, né? A gente comentou hoje no podcast da manhã que uma das características que deixava o Kings com vantagem com relação ao Pelicans, é que o Kings já sabia quem era, o que fazer quais eram as suas ideias de jogo e assim, o Boston também sabe isso e o Pacers, que embora seja um time bem novo, né, bem recente, boa parte desses jogadores é, chega, é, esse técnico chegou lá no passado, boa parte deles já, já vem de alguns anos mas muita coisa mudou nos últimos tempos, o modo de jogar é,
0: exemplo, Topping e Bruce Brown, que são dois
1: jogadores titulares, titular, chegaram agora, né Verdade, chegaram nessa última off-season, e o Nesmit chegou durante a temporada passada também, né? Não sei se ele tava desde o começo, mas enfim. E mesmo quem chegou antes, né, o time jogava de outro jeito, né? Então, hoje, o o Pacers é um time que a gente sabe o que esperar, né? É uma defesa que não é perfeita, embora hoje eu acho que fez uma defesa muito boa, né? Não é que ganhou, defendeu bem? Não, não é isso não, cara, mas o time tava muito engajado, assim, bem... Colocou bastante dificuldade, o Celtics cometeu turnovers ali forçados mesmo. Claro que um jogo como esse, a torcida empurra, a minutagem dos jogadores que ficam em quadro nas principais aumenta, vira um jogo de playoff. aí Claro que o que o time faz de bom segura, mas o que o time não faz de ruim, sabe às vezes é importante você... não deixar que os seus erros te exponham tanto e eu acho que hoje a defesa do do Pacers que tem sido um problema logo da temporada de alguma maneira encontrou saídas para defender esse que é também um dos ataques mais eficientes da temporada né? então o Pacers, Lucas, não é um ótimo time defensivo não mas hoje pareceu que era hoje no segundo tempo, com algumas decisões e com muita atuação de um contra um mesmo com muita força ali Bruce Brown, defensor campeão da NBA, está jogando muito, o Burton é um defensor competente, o Miles Turner é um defensor competente. Agora, como sistema, esse time não vinha defendendo muito bem. E no jogo de hoje, achei que pô, muita defesa boa nessa reta final de jogo. O time, claro, se sustenta, se mantém, porque ataca muito bem e tem essa dinâmica ofensiva incrível e chutadores prontos, né? Hoje um aproveitamento legal de, de, de três pontos, mas para um para uma... 47% é né? um aproveitamento muito melhor do que legal, né? 19 bolas de 40 agora, não é por acaso não é aquele jogo assim, ah, caiu tudo não, não, esse time joga para isso esse time joga para criar esses arremessos e, claro, os arremessadores numa noite boa, são ótimos arremessadores, né? o Buddy de chutar 4 de 6 é um aproveitamento muito alto, ok? cara, mas é o Buddy Hill, é né? um dos melhores chutadores do NBA, ele é um dos melhores chutadores do NBA da década Poucos jogadores têm os números que ele tem nos últimos, sei lá, 10 anos. Não é nem de, da década de 20, eu digo nos últimos 10 anos. É, a gente já falou esse número aqui, agora tá me escapando. Mas é, ele tá na família assim, dos melhores arremessadores da NBA em volume e acerto. Então, é, ele
0: meter esse, esse tipo de jogo faz parte da Posso te do que falar uma é. coisa, Gibas? Manda. Esse foi o jogo mais importante da carreira do Buddy Hilde. Ele nunca jogou playoff, então ah, esse cara. jogo foi o mais próximo de uma experiência de playoff. É um playoff, né? É um mata-mata, né? É um mata-mata. É, então, esse foi simplesmente a estreia dele em jogo desses, assim, desse nível de competição na NBA. É, e ele representou muito bem, né? É, cara, foi, foi demais isso aí, né? O, o Pacers como time, é, chutou 19 de 40 para 3. É muita coisa, né? Muita foi muito aproveitamento, o Halliburton meteu umas assim que não era para ter caído, é, mas que ele já meteu nessa temporada, né? É, então ele é uma bola que não era para ter caído, mas assim ele vem vem guardando, né? Então acontece mesmo. E antes da gente falar do Celtics, que eu acho que é importante a gente falar do, do Celtics, é, o que, que o que, que falhou, né? O que que não deu certo? É, do Pacers, o Pacers deu muito certo, né? O, o ataque do Pacers funcionou, o banco do Pacers, o Pacers deu uma mexidinha, né, hoje, trouxe o Buddy Hilde para o quinteto titular, né, normalmente é o Metro, né, vem sendo titular a maior parte da temporada, mas o espaçamento era muito importante já desde o começo, né, então deu essa essa pequena mexidinha, mas o banco como um todo, né, continuou sendo um banco com, com muita contribuição, né. É, e não trouxeram bigs do banco, tá, Guibas? Algo que a gente conversou também nesse preview hoje, será que vai vir um big do banco, ou o Pacers vai convidar o tempo todo o Celtics para jogar o small ball, e o, o, o Pacers trouxe basicamente quatro guards do banco, né? Se o, se o Nesmith não é um guard guarde né, porque ele pode tranquilamente jogar até na quatro na NBA hoje, né? mas ele é um, um chutador, né, ele chega na NBA como um chutador, como um wing chutador, e um Z vai? É, e aí os outros, Mathrain, McConnell e Andrew Namber, aí sim, os três vistos como um ball dominant guards, né? Guards que jogam na bola mesmo, né? Então, bem peculiar a rotação do Indiana Pacers bem curiosa, né? E aí, às vezes jogava bitopping sozinho, às vezes jogava mais um sozinho, às vezes jogava os dois juntos, né? mas, assim, um time já peculiar na sua rotação, né? É um time que que experimenta, já chega mostrando para você, ó, oh, vou experimentar aqui, né, e é um time que dá muito drive, né, o Celtics teve um ótimo aproveitamento na área pintada, é, faz parte da, da estratégia do Pacers deixar, é muito um contra um, você ajudar pouco, para não tomar muita bola de três, toda a vida que o Pacers ajudava, o Celtics rodava e achava o San Hauser, né, se ele tivesse em quadra, então o Peixes evita muito ajudar para não dar a bola de três. É um time que não gosta de tomar bola de três. E a gente viu o Celtics chutar trepado muitas vezes. né O Celtics chutar bolas que o aproveitamento normalmente seria muito baixo porque estavam muito espetadas as bolas com a marcação muito em cima. Mas foi um time que não quis abrir mão do seu volume. né Então o Celtics tem 44 quase bolas tentadas de três nesse jogo. Hoje chutou... 10 de 30, 10 de 41, né, então assim, eles forçaram mesmo a mão em algumas que talvez não tivesse sido interessante porque estavam muito trepadas, mas eles não queriam abrir mão do volume, não podiam abrir mão do volume contra o Pacers e Vitória Pacers, né, Vitória Paceriana, algo a acrescentar, Gibas, antes da gente partir para o PixCast? É só uma, só uma questão,
1: né? O eles não usaram pivôs? Não é porque eles não têm, né? Assim, inclusive o é, né? o Smith não tá jogando, né? O Jalen Smith é machucado. É uma, um dos bons achados aí do Pacers, né? E só que assim, eles tinham opções aqui, é eles de fato não estavam é. interessados mesmo, né? Se precisar eles, eles A Jackson,
0: não, né? Azair Jackson? Mas a
1: Jackson joga. E ainda tem o Darius Walker que foi a escolha 4 do último draft que não tá jogando. 6,
0: 7 sete,
1: quatro Ele tava no Gibbons acho que é. Isso.
0: é eu acho então... que ele foi. Acabou sendo oito né? Porque eles trocaram. O Bilal, pegaram o Bilal pra mandar pro Wizards, deram o Bilal pro Wizards e ficaram de Jaras Walker. Isso. que, aliás, hein? Muita gente tá esquecendo de Walker é o único jogador da NBA na grama de jacaré, né? Fala-se muito pouco sobre isso. Então é um time
1: que optou mesmo por esse caminho, né? Não é, é, uma, é um conceito, é um, é um modelo de jogo. E hoje foi assim, talvez tenha sido a maior prova do Tio na temporada, mas pô, o time tá ganhando muito jogo, elenco de jogadores que não são considerados aí amados pela liga, né, são assim, com exceção do Harry Burton, pô, o Miles Turner tava pra, pra troca aí o tempo todo e ninguém quis investir um pouquinho nele, né, Buddy Hilde tá até hoje, o pessoal fala, acho que agora ninguém vai trocar o Buddy Hilde mais não, mas assim, até hoje tinha esse papo de Buddy Hilde trocado, é... É um elenco o Bruce Brown, ok, foi um salário grande que eles pagaram para um jogador que acabou de ser campeão da NBA, mas não é um time, obviamente, competitivo e por isso que joga tão bem. É um baita trabalho. É um baita trabalho de todo mundo, né? Dos jogadores, da comissão técnica. E ansioso para que esse time vai fazer nas semifinais, né? Tá na semifinal, espera agora é, o jogo de amanhã do Bucks, vai ser um jogaço também. Cara, gosto muito, né? Gosto muito do que esse time
0: pode fazer, viu, Lucas? Vamos pros
1: PixCasts.
0: Vamos de PixCast, tem mais coisa para falar de Celtics, mas imagino que deve deve ter alguma questão sobre os Celtics, a gente aproveita, né? É, Marcos Vinícius, que tá aqui na, na live, se lembra do Gil Brother, né? Poxa, o Gil Brother faleceu essa noite de hoje, uma notícia que chocou aí, né, o mundo da comédia nacional.
1: É isso. Tem razão. Descanse em paz, né? Começou já o segundo jogo do dia. 13 a 4. Sacramento Kings contra é, Pelicans. Sacramento. Outro Vai amassar? Time que... Gostoso demais de acompanhar, tá? Gostoso demais. Cara, muitos picks, hein? Muitos picks. É incrível. mesmo? É. Ó...
0: Começa com o André Casado dizendo só uma palavra. Pera aí, pô. Botar uma musiquinha, né? Musiquinha, porque, pô, PixCast ah, tem que ter. Tem que tocar música. Botar uma comida para patos aqui, que você para abrir oh. os trabalhos. Olha o beat.
1: Halliburton. Disse apenas isso. André Casado. Rodrigo é apenas.
0: Almeida. É apenas que você qualifica uma frase com Halliburton? Lucas. É, alto. Tomé tá aí, hein, MC Tomé,
1: Blade de Caxias, aí sim, o bravo, aliás, o bicho tá produzindo conteúdo no TikTok, Lucas, viralizante, hein, o homem é o professor das rimas. Lucas, Pix Asteric, hein, Asteric, Pix Asteric de Rodrigo Almeida.
0: Rodrigo, vou dar um rock pra você aqui, hein, Rodrigo. Bota aí pro Rodrigão questões importantes
1: que ele tá trazendo aqui pra gente falem sobre os tipos de ataques da NBA transição blocks, isolation qual o melhor time técnico de cada o Aiso Harden 2018 ainda tem lugar bom vamos lá vamos por partes né o assim, tipos de ataque eu acho que é é difícil você dizer assim que tem t- tipos de ataque no sentido de que tem ah, filosofias de jogo 30 filosofias de jogo né assim, De certa maneira, cada técnico tem seu estilo Agora, a gente pode pegar algumas tendências né O atacar rápido é uma tendência Que é predominante hoje Mesmo a equipe que ataca mais lento Ainda ataca rápido Agora, tem equipes que gostam mais De movimentar a bola Tem equipes que jogam, gostam mais de um contra um Tem equipes que gostam de atacar Nos primeiros segundos mesmo Nas primeiras ações Então, essas coisas vão variando muito, né? É, qual o melhor técnico para cada um? Cara, então... Eu gosto muito do Rick Carlisle, porque eu acho que é um técnico muito inventivo, né? E sempre se adapta aos seus elencos jogando de maneira muito bonita, muito precisa. Eu também, como boa parte de, de quem acompanha o NBA, gosta de ataque rápido, né? Esses ataques mais acelerados. Não tem técnico do NBA que hoje seja, assim, totalmente o contrário disso, Tá? NB hoje é uma liga que isso está predominante. Agora, claro, tem técnicos e técnicos, por exemplo, tem técnico que... É,
0: eventualmente, a gente pode até ver é, uma equipe que ataca de uma maneira contra um adversário e ataca de outra maneira contra outro adversário. É, série de playoff, principalmente, né? Muitas vezes você vê equipes tentando desacelerar o jogo propositadamente para... isso ser uma vantagem de alguma maneira para aquela construção de matchup que tem ali, né? E assim, pode ser que tenha algum... Tem, lógico que tem, né? Time que vai ter a cara do técnico atacando. Mas normalmente o que a gente vê na NBA é a construção do teu elenco faz com que você busque um tipo específico de técnico que vá funcionar melhor com aquele seu astro, né? Então, se você tem o um, um LeBron James no time, então você vai... O LeBron é um pouco diferente porque ele é, é tipo um, um coringa, né? Pode fazer qualquer coisa. Mas se você tem o, o James Harden no elenco, tá? É, o Rockets fez muito bem de pegar o Mike D'Antoni e o Mike D'Antoni fez muito bem de colocar o James Harden em evidência, né? É Com muita posse, com de alto para ele. né, para ele gerar o ataque muitas vezes o tempo todo, né? Então, vai ter... A ideia de chegar atacando, atacar rápido, né? É um pouco... Pode parecer assim, se você não tem... Meio meio ruim de falar isso, sem parecer assim, nossa, eu, eu sou idoso, um idoso que vê basquete há muito tempo, né? Mas... A gente, quando criança, aprende que a pressa é inimiga da perfeição, né, no basquete não necessariamente, porque a pressa, né, pra você, você chegando rápido do outro lado da quadra, significa que você acelerou a defesa do seu adversário, então significa que eles ainda não, talvez, provavelmente eles não se acertaram a tempo, né. Eles não conseguiram botar o pivô marcando o pivô, não conseguiram botar o meu 4 marcando 4, 3 marcando, sabe? Então, se você atravessou muito rápido a quadra, se o seu time inteiro atravessou muito rápido a quadra, a defesa normalmente vai pegar o que está mais próximo ali, né? Então, você com isso já criou algum tipo de vantagem para o seu ataque. Então, a ideia de atacar rápido é porque você pega a defesa desguarnecida. E uma defesa da NBA, uma defesa de alto nível do esporte... É do basquete de maneira geral, a gente vê isso também nos jogos de seleção, Euroliga, etc. Uma defesa de alto nível é muito difícil de ser vencida, sabe? Se ela estiver encaixadinha. Então, você pega estatisticamente, as equipes que atacam mais rápido, elas têm um aproveitamento melhor do que as que não atacam tão rápido assim. E se você tem o Luca no time... É, você tem dois tipos de esquadrinhar a defesa, né? você tem aquele ataque rápido, que ele acelera e faz coisas belas, ou t- aquele ataque mais longo que ele vai acabar achando um, uma brecha, né? então eu não sei se existe muito um técnico que ah, eu pego esse técnico e agora eu vou fazer minha, meu ataque de acordo, sabe um triângulo aqui do Phil Jackson vai dar certo, né? normalmente você vai montar o seu time, sua comissão técnica, de acordo até com as peças que você tem no seu elenco. Porque é, est- é uma liga das estrelas, né? Uma liga que você coloca o seu astro em evidência o tempo todo, né? É, Gibbs, quais os seus técnicos favoritos aí?
1: O que eu acho é que tem na NBA um, alguns pressupostos, né? Se, se, se o técnico não acelerar, se o técnico jogar muito poste baixo, se o técnico. Ah, Iba, foi eu
0: que travei o
1: Acho acho que ninguém travou, não. Tudo certo. Talvez tenha sido eu, né? Então, Então, assim, se o cara não tiver alguns pressupostos dessa linha de basquete, ele não é técnico da NBA. Ele pode ser técnico bom em outro lugar, mas ele não é um técnico de alto nível, pelo menos para o basquete mais moderno. Então, assim, pô, ele ele é um ótimo técnico. Ele gosta de posses longas, de jogadas muito trabalhadas. Bom, ele não, não joga um basquete bem retrógrado, assim, né? Na NBA, talvez a gente tenha um técnico que seja bem, bem old school, que é o Popovich né? O Popovic tem, por exemplo, um dos times que não, não, não são exatamente lento mas ele é um baita old school. Agora, o time dele não tem isolation. Pra você ter uma ideia, é, pegando frequência de posse, o time que mais tem isolation na NBA é o, da, é o Clippers, Clippers, que, que hum. joga 10.5. O Spurs joga 3% das posses. 3% das posses só do Spurs é um isolation. Então, assim, ah, é um um jogo mais de time. Cara, o jogo de isolation é de time também, porque o o isolation só existe porque os outros estão sendo defendidos. Se os outros adversários não forem defendidos, o isolation vira um arremesso livre. Então, assim, cara, basquete bom é o basquete que a bola cai e que a bola do adversário não cai. E acho que, assim, como é o meu técnico favorito? Bom, eu, eu gosto muito de ver o time do, do do Carlyle, eu gosto muito de ver times do Nick Nurse, tô gostando bastante de ver o, esse novo Mike Brown, né, que assumiu ano passado o Sacramento Kings, adoro os times do Queen Snyder, né, gostava do Jester, tô gostando muito desse Hawks, então, assim, mas assim, cada um tem a sua especialidade, mas aí é bem mais sutil do que simplesmente assim, qual é a a posse preferida, né? Qual é, de onde parte o jogo preferido, assim? Mas...
0: E assim deu deu para citar vários, é, sem citar o principal influenciador do, 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 do jeito que se joga basicamente hoje que é o Steve Kerr, né? É verdade. É, o Steve Kerr, É
1: bem diferente disso que a gente falou também. É,
0: bagunçou demais a NBA o que o o, que o Golden State fez, né? Mudou tudo, defesa, mudou o ataque, é, se busca muito também, assim que se joga fora da bola no Golden State, né, pelo amor É o do time mundo. que
1: mais joga, é, gera arremessos a partir de movimento fora da bola. Então, é. uma peculiaridade. Por exemplo, o time que tem o Jokic é o time que mais faz, o yo e o Embiid, é o time que mais joga poste baixo é o time que mais faz post-up, tá. Então, tem muito a ver com o que o Lucas falou mesmo, né, a, o, o elenco vai ditando para que caminho você vai mesmo. Valeu demais, viu, Rodrigo? Seu Pix nos deixou muito asterico.
0: Eduardo da Rocha, hein, fazia muito assim, tempo. Que... Só, Gibas, desculpa, só para ficar no, no perfil do jogo, né? O ataque do Boston tem muitas alternativas. Hoje jogou sem o Porzingis, né? Mas é um ataque que eu gosto demais, assim, é espetacular o que o Boston pode fazer. E eu do Pacers, pelo amor de Deus, né? Jorge Matheus.
1: Eu não gosto quando você cita referências do sertanejo, não? Em geral, okay. esses caras são meio cringe. É, Eduardo da Rocha. Fazia muito tempo que eu não assistia vocês, mas queria dizer que vocês são demais. Abraço, tá que lindo. fofura, meia-noite,
0: é, mano. É, o é, um fofura porque veio no Pix, né? Porque se a gente só lesse essa mensagem, faz assim: ó, faz tempo que eu não, não vejo vocês e vocês são demais, a gente fica pensando demais o quê, né? Que você é. não quer mais nem ver a gente. Sentido, Mas como veio com, com o Pix, né? Provavelmente é no, no ramo da fofura. Gibas, ó, um monte de tempo de jogo e o Pelicans agora que saiu do 4, hein? 13 e 7.
1: Ó, o Rodrigo quer saber. O Rodrigo falou, manda meu convite, né? O Rodrigo, Eu manda, manda o email, Rodrigo. Vê se tá o se tá um e-mail certo aí, Rodrigo. Pô, nós vamos mandar. E aí ele faz uma pergunta off-top, que ele disse, né? O Bahia City tem esperança? Pô, claro que tem, velho agora não sei se a esperança é manter na primeira divisão aí tem um pouco de menos esperança mas alguma é. esperança eu tenho Pô, pera aí Pô, o King está dando Porra, tá maçando né? tá bonito de ver o Rodrigo tem esperança sim, velho fica tranquilo.
0: é tem que ganhar do galo e torcer para o Vasco ou Santos tropeçarem né a parte de ganhar do galo acho que talvez seja mais difícil porque Vasco e Santos estão tropeçando sempre que possível né sem empatar não dá sem empatar e o Vasco e o Santos perderem? Não, o Santos tem dois a mais, né? Talvez o Vasco perdendo e o Bahia empatando, mas eu não sei exatamente aí como é que tá os critérios de desempate. É, eu acho que depende disso aí. Mas assim, a esperança tem que haver mesmo se cair, que né? a é a seguinte, que se tivesse rivalidade São Paulo e Palmeiras, o Flamengo ia ser campeão, porque o São Paulo ia perder de 14 a 0, 15, o que precisasse. É isso. Mas não, mas não tem, tem rivalidade. São
1: irmãos, né? São times de é. irmãos. Qual
0: Ó, é Juvenal, hein? Juvenal
1: mandando pics pra gente. Valeu, Juvenal. Ô Juva, como é que tá ah, meu Recife, hein? Estasiado com a performance de Halliburton. Gostaria é de saber qual troca possível fortaleceria essa defesa do Indiana. Saudades. Oh. Cara, é é tão... eles acabaram de ganhar, a gente vai demitir um, um
0: jogador que ganhou <risos> o jogo assim, Vamos trocar isso Estou muito
1: feliz com esse jogo,
0: né? É, Mas... então, meu time tá tão bom que eu quero trocar os caras, sabe? É. Tão feliz que eu tô. Eu acho assim, que eles fizeram a mudança que eles precisavam. assim, eles investiram para trazer o Bruce Brown sem precisar perder peça, né? E aí é torcer para o Nesmith continuar evoluindo dos dois lados da quadra, sabe? Obtopping também. Mas assim, o Indiana Pacers faz algumas escolhas defensivas que são interessantes. né? O Indiana Pacers, como a gente falou no podcast de hoje mais cedo, é um time que opta por não tomar a bola de três, se quer, quer que o adversário experimente a bola de três. né? né? Então, assim, eles estão seguros no que estão fazendo. Assim, não é uma defesa péssima sem jeito, sabe? É uma defesa péssima, mas que pelo menos ele vai tangendo o adversário para o lado que quer. É, e aí esse, esse nível de opção é difícil de. de... Cê, você pensar em jogadores né, que, que, que encaixem nesse, nesse modelo de time. Vou confessar uma coisa, Guilherme, me incomoda um pouco o tanto de arremesso livre que o Neymar e o Matrin erram. Super livre, sabe? É, e são jogadores. Só que... cantinho, né?
1: O cantinho é. eles matam.
0: E são jogadores que são jovens, né? Então, eventualmente, tem um bom valor de troca. Pode ser que no futuro o Pacers pense algo nisso, mas, cara, eles estão na semifinal da Copa. Só de estar na briga pro playoff já vai estar todo mundo feliz. Então, eu acho que não vamos ver uma troca do Pacers... Talvez, assim, seja mais uma troca buscando pagar menos, alguma coisa assim do que... Ah, vamos tentar ser campeão agora da NBA, né? E pra Copa não dá mais tempo, né? Cada um vai com esse time que tem mesmo.
1: Malik Monk entrou pegando fogo, oito pontos seguidos, acertou todos os arremessos. 32 a 17 pro Kings. O Kings joga um basquete bonito demais, viu? Kelvin, hein? Alvin Lopes. Amigos, vocês topam um, um Maceton, né? Ele perguntou, né? Macetam, Kings e Pacers na final da Copinha? A lei Mas do é. ex... Porra, primeiro que ia ser 180 a 180, né? Maravilhoso. Porra, o basquete precisa de um 180, 180. Segundo, né? Ele diz aqui, a lei do Ace iria cantar de todos os lados. É isso, cara? Eu tenho muita lei do Ace aí nesse jogo.
0: Halliburton, Buddy Hill, de Sabonis. Acho que tem mais gente no no Kings também, né? Chris Duarte.
1: Chris Duarte chegou lá agora.
0: É, é se bobear, tem mais.
1: O uh, valeu, Kevin. Muito obrigado, Kelvin. Kelvin, muito obrigado pelo Pix. E, porra, assim, tá é uma seta,
0: mas pô, prefiro o Sanz. <risos> ok, é, o, essa, essa é a,
1: a final do, dos sonhos para quem gosta de ponto e do pesadelo para quem produz conteúdo, né? Porque porra, tinha tem, tem um Lakers e Celtics no caminho aí e porra, o Celtics já caiu, né? Já ficou para trás. Vamos ver como é que fica o Lakers se passa será? Vamos ver, amanhã a gente vai falar disso. Gabi Valente, hein? Gabi Valente chegando com a gente. É o Gabival. Pix pra agradecer a vocês por me colocarem no hype da Copa do Brasil da NBA. Já, tá, já tem tempo que o Belgradão tá avisando que ia ser sucesso. Olha o Gabi Valente mandando aí uma. É, mandando um palavra reconhecimento, real. É, reconhecimento, né?
0: Isso que a gente teve, aqui foi chamada Visão, né? Visão. Pega essa visão, né? Pega essa visão, é isso. O Gustavo
1: Scalzilli, sempre com a gente também. Hein? Valeu, Guga. Tem alguma chance da final da Copa ser realizada dentro
0: da esfera em Las Vegas? Porra. Não, né? Já, já tá... pagaram
1: a esfera, não?
0: É, já tá definida, né? Vai ser no ginásio que rola o, o A Summer League, Summer League. é... Vegas Cup, velho, deveria ser o nome oficial da NBA, Vegas Cup em vez de In Season Tournament In Season Tournament é meio peba, né já que eles não querem botar a Copa do Brasil da NBA mete um Vegas Cup aí, velho vai ser massa por que não uma
1: NBA Cup? NBA
0: Cup é legal pode
1: pô. ser acho que a ESPN americana chama de NBA Cup
0: mandou uh... bem, então
1: o Léo Matos de Brasília mandou, mas não mandou mensagem. Ô Léo Matos, você não mandou mensagem, Léo Matos? Só que você tem,
0: não? Deixa, deixa o Léo Matos ser feliz. Ah, no sim, olha. Pixel... Manda...
1: Aqui, ó. Ele, ele mandou outro pix que ele, ele esqueceu da mensagem, né? A idade chegou pro Léo Matos, né? O Léo Matos é. Isso, velho. Você nem sabe é da idade é do Léo Matos. Pô, pelo tom, de, do, do, tom do texto dele, é alguém já de certa okay. idade. É verdade que o time do Indiana tem por obrigação, por estatuto e regimento interno, se preocupar com seu pace,
0: pois eles são os pacers? (risos) Acredito que sim, viu? (risos) Creio que sim, né? Assim, é é o assunto do momento, assim, né? O Indiana acabou de eliminar o Celtics e eliminou como, né? Então vai fazer as pessoas olharem para o Indiana, porque o Indiana vem fazendo uma boa temporada, mas é uma boa temporada que dá para ser ignorada, né? Era até então 10 8, se eu não me engano, com uma campanha de sexto lugar no Leste, que não passa na TV, né? Então, de boa, você pode ficar alheio ao que está fazendo o Indiana Pacers, né? Mas uma vitória como essa, né? Com todo mundo olhando com valendo o que valia, né, é, horário prime, tanto no Brasil como no, nos Estados Unidos, vai fazer todo mundo olhar e, de fato, né? A, o que o Pacers conseguiu jogar é, e ganhar do Celtics foi no segundo tempo, né, é, e nesse segundo tempo o que o Pacers conseguiu fazer foi colocar a velocidade em primeiro lugar, né, atacar rápido, chegar decidindo, chegar aproveitando as vantagens, chegar... É, com, com muito espaçamento Com muita é, Assertividade né E fazer o que tem feito Na maioria das, dos quartos Da temporada Que é atacar muito e atacar bem né? Então 74 pontos No segundo tempo do Pacers Contra essa defesa do Celtic Certamente vai fazer muita gente abrir o olho O é.
1: uh,
0: JP também Acho que é MC Tomé MC Eita nas pistas, porra, eu espero que tenha sido em rima, velho. Que ele mandou,
1: porra, não
0: mandou em rima, velho. e agora? Então, é que você fez isso com a gente,
1: velho. É porque, cara, você acha que o MCL é obrigado a falar? Em rima? Tipo, o humorista tem que ficar contando piada o dia inteiro.
0: É, tipo, é assim? tipo, se você só porque é a gente só fala de conjo.
1: basquete com as pessoas,
0: <risos> as outras pessoas têm que ser assim. Se é seu conjo ou conja é massagista, você não vai querer um, um massagizinho no pescoço <risos> ele tá passando assim, você pega a mão e bate... Porra, é inevitável cara, o fato é que ele tá trazendo
1: aqui uma questão que tem surgido muito olha lá, ele tá falando que foi moleque cara, foi <risos> cara ele, tá, ele tá trazendo uma questão que tem surgido muito aí nas batalhas, viu Lucas, que é o seguinte ah. O, Bo- o, Bo- o Boston Celtics é o principal candidato a Botafogar na NBA.
0: <risos> Peraí, pô.
1: Cara, tem tá enrolado muito o Botafogo nas batalhas. Cara, alguém tá perdendo, match. você é o Botafogo, velho. Felizmente. E aí, tipo, alguma coisa bem ruim na sequência. Velho.
0: Pesado. Cara, vou dizer uma coisa que. É é, a... é o pior drama que um torcedor pode passar. Torcer o Botafogo? Não, esse, esse tipo de temporada do Botafogo. Porém, um observador. Pera, não tem nada pior. Eu, eu acho, eu não, acho. beleza, beleza, não tem nada pior. Eu concordo com você, 40
1: nessa. times das 39 equipes da Série A estão numa situação da Série A e B Estão numa situação melhor que o Botafogo. Beleza.
0: Eu concordo com você por Isso quê? Isso inclui Porque, o time que caiu na Série B. Por quê? Porque a gente vive a cultura, sabe? A gente vem do B. Agora, você pega o John Textor, Sabe, o John Texton falando com os amigos dele. Ele fala: Pô, pega um time que vive na segunda divisão, né? Second division. E agora a gente tá aí, ó, brigando lá em cima. É assunto. Senhora trend de Topics. Não. De não. <risos> trend Topics aumentou muito visibilidade nas redes. Todo mundo fala de Botafogo. Case de sucesso, você É o que o John Texton está pensando nesse momento. Sério? Temporada Sério? De 23.
1: Certeza, ele, velho. Ele pega aquele, aquele post do Homem-Aranha Alme- da Botafoguense e, e ele divulga lá na firma dele e fala assim, ó, oh, nós precisamos fazer isso aqui na nossa, no, no Lyon. Aí Lyon, arruma o Homem-Aranha ali do Lyon.
0: Certeza, certeza que essa autora já estão tá preparando o... Estão o... tão treinando um Pedro Certeza que fala o Wiggy. Mas... <risos> ok.
1: Mas não, o que vai sim, peraí, né? Vai acontecer isso com o que ah, né? não. Porque, This is corruption, lembrou. <risos> <risos> e aí passa o jogador do Palmeiras e xinga ele,
0: né, cara? Cara, teve um, um candidatinho a Botafogo ano passado, o Pelicans, né? O Pelicans foi líder da Conferência Oeste e quer em playoff, né? Só quer ver o Botafogo é. e a galera esqueceu. É isso. É.
1: Cara, muito louco. E falar em pélicas pé, né?
0: encostou, né? 35-28 no momento aqui.
1: O goleiro do Botafogo deu uma entrevista agora depois da eliminação. Da eliminação, né? Do não título. E falou assim: ah, nós temos que jogar pela vaga direto na Libertadores no próximo jogo e tal, né? Que é, que é o que tem mesmo, né? E aí a TNT Sports, que é esse braço da cultura nacional, postou assim, não título, né? Humildade. <risos> Como assim, cara? <risos> <risos> o Gabriel pega na última rodada. Aqui? Porra, não tem o menor interesse nessa briga de cima. O okay. Gabival disse assim: Voltou, né? O, o... Ah, esse é pra amanhã. Opa, vou guardar pra amanhã então. O Gabival tá falando que esse é pra amanhã. Você vai esquecer
0: disso, tenho certeza disso.
1: Não tem perigo de
0: esquecer, velho. Que isso, anota isso, pelo amor de Deus! Não
1: se eu anotar, eu esqueço, porque eu não vou lembrar de olhar o papel. Melhor eu não anotar, porque eu não, não vou cair no conforto de achar que eu tenho anotado. entendeu? Ok,
0: faz sentido,
1: mal Mauro... todo sentido. Mauro César, hein? Grande Mauro César,
0: Cuidado o Maurão.
1: do Flamengo e vento, né? O vento lá de Montevideo. Salve, Belgradão, que dia feliz, hein? Celtics eliminado, o Leicão vai amassar o Sanz amanhã. Um é abraço, seate que pipoqueiro. <risos> disse o Mauro César, cara, o Maurão, torcedor aí do Lakers, hein?
0: Gui, mas uma coisa que eu sempre me lembro, é... 2010, eu já esqueci, né, eu sempre lembro, mas pelo <risos> jeito já esqueci, mas 2006 e 2010... A Argentina era eliminada da Copa e o Brasil ficava nessa, né? De, ô, oh, que massa, eliminada da Copa e tal. E o jogo do Brasil sempre era no dia seguinte. E o Brasil era eliminado no dia seguinte, né? Então, muito cuidado aí, Maurão, nessa comemoração. É a hora certa de comemorar, né? Porque Cara, logo... você
1: viu que doideira que aconteceu agora no jogo?
0: É. 36, ah. 35, Trey Murphy e Herbie Jones armando pequenos caoses aí para cima do Sacramento Kings. É, Guibas, o o Maron tá mais do que correto né? porque o Lakers tá vivo e o Celtics tá eliminado, então manda o Pix agora para comemorar é, mas tem jogo amanhã, né? amanhã o jogo é bem disputado Lakers e Suns, acho que vai ser um jogaço, viu Guibas?
1: vai ser um jogaço mesmo porra, tô tô ansioso aí. acabaram os Pix, hein? Acabaram os é mesmo? é, quem quiser aí mandar podcastbelgrada.gmail.com mas a gente já vai encaminhando aí para as considerações, Lucas
0: boa, lembrando, né se você está na intenção de mandar já mandei, tinha acabado de acabar a live, não se preocupe que tem o Pix modalidade na próxima gravação do podcast, que vai ser amanhã cedo né? a gente já lê, já participa você já participa, né é, interage com o Belgradão Gibas, nos encaminhamentos finais, queria dizer o seguinte, né Indiana Pacers avança. É... Ah, não chegou para falar do Celtics, né? É uma pena, então vou ter que falar agora aqui. Antes de falar do Pacers, falar do, do Celtics. É, foi um time, até flertei com falar, né? Foi um time que tent, é, tentou chegar na sua médiazinha de bola de três, tentativa de três pontos, mesmo com o Indiana fazendo o jogo de tirar essas bolas, né? Então, a gente viu muito arremesso né, meio desequilibrado, sem conseguir uma boa vantagem, sem conseguir espaçamento. É um pouco parte do, do, da intenção do Celtics, mas também é, é muito por conta da ausência. Né? É um problema a ausência de um dos seis do Celtics. Né? Isso a gente falou é, desde a troca, né, da última troca do Ju Holiday, o time ficou um pouquinho mais curto, né? o time ficou com um jogador a menos em relação ao que tinha ano passado, pode ser que seja resolvida essa pendência durante a temporada, beleza, o Sam Hauser agora é um jogador de verdade, um jogador que, que você bota sem medo na rotação, mas ele já precisava ser ano passado, porque você tinha 7 mais 1, ficava o um número ideal, né, de oito jogadores para um, uma série de playoff, ainda mais ele sendo tão especialista assim, né, o Sam House é, é espetacular, a gente viu hoje ele meter cinco bolas de três pontos, não é todo mundo que tem no banco um cara que pode fazer isso com tanta naturalidade como ele fez, mas ele não vai ofertar tantas outras coisas para você. É, então, é o, o pequeno drama desse time que é o a melhor campanha da Liga, 15 vitórias, 5 derrotas, né, eliminado da Copa, mas continua muito bem na, na competição, e... mas que tem essa, essa dificuldade, né, é... se o Porzingis não tá disponível, é ainda um pouco mais embaraçoso, né, porque você acaba tendo que botar muito o Luke Cornet, e o indiano parecia que era, assim, um tubarão cheirando sangue quando o Cornet estava em quadra, né. Até no primeiro tempo eles ficaram meio desbaratinados porque eles tinham tanta vontade de atacar o Cornet que ficava tomando o toco dele, sabe? Não, não atacava direito, davam as bolas assim, que tinha pouca chance de cair, né? segundo tempo eles estavam mais preparados para quando o Cornet entrasse. É, então, assim, se o Porzingis não tá disponível, esse Celtics é bem mais vulnerável, sofre a sua primeira derrota sem o Porzingis, é o quinto jogo que ele não atua nessa temporada, primeira derrota do Celtics, mas fica certamente mais vulnerável, e para o lado do Indiana Pacers, 5-0 na Copa, não vai ter mais a chance de jogar em casa, né, acho um pouco injusto por tudo que fez na Copa até agora, mas beleza, vai para Vegas, e tem um banco espetacular, fico muito curioso para ver o que que eles vão fazer com os tamanhos dos adversários, né, que vem do outro lado, porque já mostraram que tem todo interesse em jogar nas Malebolência, mas tanto o Bucks como o Knicks tendem a ser serem times grandes, né? Então tô muito interessado para ver o que esse Giannis Pacez vai fazer, mas já vou cravar aqui, viu, Gibas? Hum, vai estar na final. Tá cravando na cestinha? Vai estar, tô cravando na cestinha. Peixes vai estar na final, hein. Brabo, brabo. Comemora tostou do Pacez, comemora. Boa. Lucas, não chegaram mais
1: Pixies? Se chegar algum depois aqui, galera, amanhã não pode. Tem destaque final, Lucas?
0: É, foi Não tem lá destaque final, né? Ah, mas esse foi uma espécie de destaque final. Pode ter porque tem... É podcast também, É podcast, né? né? Considerações finais, vamos dizer assim. Meti umas considerações finais e vou dizer o seguinte, ó. Jogo bem espetacularzinho também em Sacramento, hein? Ih, vai dar jogão isso aí velho. G- galerinha, vai dar jogão isso aí Pelicans gente. acaba de tomar a frente
1: não, pera aí aí não, aí não, pera aí peraí. valeu, forte abraço espalhe por aí que você ouviu meu gradão hein? espalhe o link, espalhe todos os cantos aí, precisamos dessa divulgação, valeu muito obrigado pra quem ficou com a gente até agora quase, menos de 40 né? já é dia 5
0: de dezembro forte abraço 20 dias para o Natal. E...